Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Nu kommer sånt här jobbigt reklamavbrott. Det tycker ni och det tycker vi med. Men vi har ett viktigt meddelande. Vi behöver din hjälp. Har du möjlighet att stötta oss med en liten, liten, liten slant på avsnitt så underlättar du jättemycket för mig och Dan. Gå in på patreon.com-mordapodden eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som vill och tack till dig som redan gör det. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och den sista delen av Sveriges avrättning. Eh, sista, sista avrättning. Ja. Och jag tänkte vi ska köra en liten minnesuppfräschning på alla fyra delar. Är du beredd? Ja. Tror du att jag kommer lyckas ta med 
all nödvändig information i en enda mening. Nej. <laughs> ja, vi får se. Hmm. Efter ett liv av krossade drömmar, alkoholmissbruk och misshandel av sin fru Charlotta såker 37-åriga Alfred fast för rånmord på Girells växelkontor i Stockholm där han slagit ihjäl kassörskan Victoria Hellsten med en bisman för att sedan lämna det pappersinslagna mordvapnet på ett café samt lämna kvar en drös av bevis på hotellet såsom en koffert fylld av rånbyte foto på honom själv och Victorias tillhörigheter innan han åker hem till föräldrarna där han grivs samma natt. Oj. Hade jag fått den här meningen i ett manus då hade jag sagt att den borde ha delats upp i flera meningar. Men då hängde ni med Snyggt. i alla fall. Lite grann. Alltid glasklart. Ja. ja, han är ju gripen nu och det blir massor av förhör. Charlotta är ju också gripen men hon släpps redan dagen på efter att hon har berättat om hennes liv med Alfred eh, som varit ja, mer än tragiskt. Eh, och hon ger en grundlig berättelse och det är ju såklart trolig, troligen hennes detaljerade beskrivning om Alfred eh, och hans våldsamma beteende, alkoholmissbruk och den bergdalbana till liv de har levt. Som är en stor del av den information som går att hitta om Alfred. För själv är Alfred inte lika öppen om hans liv och gärningar. Han nekar till precis allt. Allt, allt, allt. Och han har en oförskämd attityd mot förhörsledarna. Ja, det var inte jag. Ni är dumma. Jag heter inte ens Alfred Ander. Nej, precis. Och inte ens när polisen tvingar han att se Victorias döda kropp så slutar han neka. Det här har ingenting med honom att göra och inga bevis i världen kan ändra på det. Och jag bara f- tänker då, får man göra så idag alltså att visa någons... Det låter ju som en konstig utredningsåtgärd. Ja, jag tänker på... Men nu, nu drar jag det från typ Bäckfilmer att man visar liksom bilder... Um, det känns ju jättekonstigt men det gjorde man här och då var det inte bilder utan vad jag förstår det som att han åkte till vårhuset ja, planen måste ha varit att få honom att erkänna ja undrar ofta det fungerar ja jag vet faktiskt inte det finns ju en hel del som erkänner ja men just av att se kroppen men det har säkert hänt jo men du um, det är något fall som vi har eh, diskuterat. Nu får nog lyssnarna hjälpa mig att minnas. Men det är kläderna som visas. Och då bryter gärningsmannen ihop. Jag är inte säker på att det är mörda på det. Då borde jag ju kommit ihåg det givetvis. Men... Alla mord flyter ihop lite grann. Ja, så är det. Det blir bara ett stort mord. Eh, men det råkar ju vara så att polisen har en hög av bevis. Så vad svarar den här nonchalanta Alfred när polisen undrar hur det kommer sig att Victorias plånbok och rånbytet har hittats i hans koffert. Jo, men allt handlar om en tysk man som Alfred inte känner men som man tror heter Swartz, Swartz eller något liknande. Den här främmande mannen 
han ville ha Alfreds hjälp att förvara hans koffert samt ett paket. Alfred hade lovat att göra så, men hur var det då med de pengar som Alfred hade på sig? Ja, men de hade han ju bara lånat av främlingen Schwartz. Mm, det låter ju väldigt trovärdigt. Jag hoppas det lite grann att det skulle vara en liten konstig tysk med en full mustasch. Ja, men tänk ändå liksom, om det är han som kommer fram där och, och Sveriges sista avrättning egentligen handlar om den här Schwartz, liksom att det är Schwartz istället. Ja, även om det var Schwartz så har han också gjort ett ganska dåligt brott eftersom han blev av med hela bytet. Men Ander har gjort ett ännu sämre brott. Och mord. Och utredningen får ännu ett skutt när mordvapnet trillar in hos polisen. Och det här inslagna besmanet som Alfred medvetet hade lämnat kvar på ett café hade lagts undan av personalen ifall ägaren skulle återanvända och fråga efter det. Men efter att de här, där personalen då har läst alla artiklar om råmordet eh, som tidningarna har skrivit så kände de att eh, det här avlånga, hårda, tunga paketet känns lite för skumt för att inte lämna in till polisen. Förmodligen droppar det blod från det också. Det går ett blodspår hela vägen tillbaka till växelkontoret. Exakt. Utredningen känns ju rätt hållbar. Mer än vad man kan säga om Alfreds lögner och påhitt. I alla fall så gjorde inte hans eh, fortsatta nekande att utredarna tvivlade på hans skuld. Men att någon som begått ett sånt här brutalt mord fortsätter att bestämt neka. Det får liksom allmänheten att faktiskt ställa sig på Alfreds sida. I alla fall en del. De menar att det här är ett justitiemord och Alfred han hängde ju såklart på det här också och han beskyllde polisen för att ljuga Ja då får man ju fundera på var det ingen som misstänkte att det kunde vara flera personer inblandade? Ja men ja kanske de tänkte att det finns nog bara en som är så dum och lägger sitt foto <går> tillsammans med rånbyte och ja det har de ju i och för sig rätt i. Få personer är så dumma som Alfred Ander. Ja. Den 28 februari samma år. Det vill säga 76 år innan Palme sköts på Sveavägen. Jag var tvungen att lägga in den där för dig. Så du kan hålla räkningen på vilket år vi pratar om. Snyggt. Så är det dags för rättegång. Rättegången kommer att vara i sammanlagt 11 måndagar. Rättegången följs såklart slaviskt av media och det blir väldigt omdiskuterat av allmänheten. Och, och då är folk alltså osäkra på om det verkligen är han? Ja, eh, men fortfarande så är ju bevisen trots hans nekande är ju väldigt starka och de är starka nog att fälla honom. Eh, och Alfred som eh, han har tidigare sagt till en fångvaktare att han förstått att han ska få dödsstraff då de har fått ihop så mycket bevisning. Så han verkar ju inte dum eller dum verkar han ju, men han verkar ju inte helt bortom flötet. Han kan ändå förstå. Eh, men det verkar som att han ställer sig in väldigt bra på det här. Eller bra, men det verkar som att han ställer sig in väldigt snabbt på det. Och att han 
jag vet inte riktigt, jag kan inte avgöra när det skiftar. Liksom. Är det när han grips som man förstår att det här kommer gå till helvete? Är det när han la sina bevis där som man insåg att jag vill nåka fast ändå? Eller är det här när han döms? Eh, för att efter att han har fått veta att han ska halshuggas så bugar han lätt till domaren och går ut. Han verkar väldigt opåverkad. Han är ju svår att förstå sig på. Han är väldigt svår att förstå sig på. Men man måste ju komma ihåg här att dödsstraff är extremt ovanligt. Och att ingen har avrättats på tio år. Ja, precis. Men när han kommer till en annan fångvakt så säger han Ja, det här hade jag ju väntat på. Så jag undrar lite vad han tänker. Du menar att han ska tänka att, att det händer nog inte. Man undrar ju vilka brott som har duckat dödsstraffet under de tio åren som gick efter avrättningen år 1900. Ja. Vi ska komma tillbaka till den lite grann senare. Men jag tänker att om han tänkte så så, eh, så är det lite konstigt för Alfred han söker inte nåd. Men det gör hans föräldrar. Och jag tycker det här är så sorgligt hur de har kämpat för honom. Alltså de har ju kämpat för honom redan som barn. De hade det ju fattigt och, och svårt. Eh, och sen när när han har en livskris så tar de hem honom och kämpar och han vägrar. Och nu då så skickar de in en nådansökan som är ett sista försök att hjälpa honom. Och den här nådansökan blir ju avslagen. Men Alfred verkar trots det här väldigt oberörd fortfarande. Däremot så blir han något lättad när han får veta datumet och klockslaget som avrättningen ska ske. Han svarar, ja, det var bra det. Varför det? <laughs> Jag vet faktiskt inte. Men det är så de läser av honom. Han är väldigt obrydd och att han svarar så är väl kanske det som de menar då är att han ändå blir lite lättad. Det är svårt att veta hur han uttrycker sig i meningen. Men det är hans ord i alla fall. Han är ju svår att förstå sig på. Han är väldigt svår att förstå sig på. Eh, och prästen predikar om Guds förlåtelse. Vilket inte är ovanligt innan avrättning. Men det här är någonting som Alfred blir väldigt upprörd över. Och trots prästens upprepade försök så vägrar Alfred att lyssna. Erkänner han någonsin? Nej. Det är ju intressant. Det är ju konstigt att han inte gör faktiskt. Ja. För nu verkar han ju ändå, liksom, han har kommit överens med att han ska bli avrättad och det här är kanske det största han någonsin har gjort i sitt liv och det han kommer bli ihågkommen för och anledningen, vi sitter och pratar om honom 110 år senare. Mm. Men ändå erkänner han inte. Nej, jag får känslan av att han inte tänker så, att det här är någonting han är stolt över. Men jag vet inte om han på riktigt känner någonting för att han har mördat en person utan jag tror att han fortfarande är nedgrävd i sitt misslyckade liv, att han tänker på alla de här drömmar som har krossats, han tänker hela tiden utifrån sig själv, att det är synd om mig Han verkar ju sjukt egocentrisk Ja, så låt oss nu prata lite om dåtidens dödsstraff och fördjupa oss lite vem den kände skarprättaren Dalman var. 
Ja. ja, just dödsstraff diskuterar vi ju rejält i avsnitt 6 av Mördarpodden. Det vill säga del 2 av Alftamorden. Där har vi ju vår polisstudent också som ger sin syn på saken. Just det. Och jag tror även det är i det avsnittet som du nämner det här fallet och säger att du vill att vi ska ta upp där. Ja, andra har ju funnits på listan över fall vi ska ta upp redan från första början. Jag vill ju egentligen göra alla Dalmans avrättningar och vi har redan gjort två av dem. Och det är totalt sex och det här är den sista. För det är därför som jag ville skriva det här manuset till dig som en liten mordgåva. Tack. Tobias har ju faktiskt gjort Dalmans första avrättning i Minuten med mord på Mördarpoddens Youtube. Just det. På tal, du på tal om Tobias. Ja. Eh, när jag googlade så hittade jag ett Facebookinlägg som han skrivit på Mördarpoddens Facebook-sida i samband med att eh, avsnitten om Alftamorden då släpptes. Eh, och vi får ju förklara också, det är ju såklart vår älskade Tobbe, Tobias Henriksson från PRS Media som eh, har podden Tänk om. Blekinges bästa poddare. Verkligen. Och jag tror faktiskt jättemånga lyssnare här vet om vilken podd Tänk om är. Men det är i alla fall konspirationspodd. Den är jättebra. Jag har hört att det finns fantastiska avsnitt om storsjödjuret i den podden som ni absolut Åh! Nej, lyssna på midsommarmyter. Om storsjödjuret. Vi båda kanske kan få vara med i Tänk om samtidigt. Ja, det tycker jag. Ja, som någon missade det här nu då. Dan är med i Storsjödjuret och jag är med i midsommaravsnittet. Yes. Så lyssna på det senaste. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp det inlägget han skrev. För det var en väldigt bra sammanfattning. Okej. Okay. Tobias skriver här följande citat. Om dödsstraff i Sverige. Idag är dödsstraff förbjudet i Sverige, men det har inte alltid varit så. Fram till början av 1800-talet var döden det vanligaste bestraffning för grövre brott. Detta berodde på att fängelse var ovanligt. I lagtexten från 1734 står det att man kan få dödsstraff för 68 olika typer av gärningar. Tyvärr vet vi inte vilka. De flesta dödsstraffen har skett genom halshuggning, en handling som utfördes av tillförordnade skarprättare. Det intressanta är att halshuggning ansågs vara en förhållandevis human metod med begränsat lidande. Ifall redskapet var bra nog och skarprättaren var skicklig nog att lyckas vid första försöket. Idag är som sagt dödsstraff helt förbjudet. Det avskaffades gällande fredstid 13 juni 1921. I krigstid kunde man fortfarande utdöma dödsstraff fram till 1973. Den sista personen som dömdes till döden och inte benådades var änglamakerskan Hilda Nilsson. Men här fick skarprättaren inget att göra. För Hilda tog nämligen sitt eget liv i fängelset 1917. 1910 avrättas den sista personen i Sverige- det var mördaren och tjuven Alfred Ander som avrättades med guillotin. Skarprättare vid det här tillfället var Anders Gustav Dalman, En person som bland annat omnämns i positiva ordalag av Leif G.W. Persson i veckans brott. Källor är bland annat Wikipedia, dödsstraff i Sverige med fler. Tobias. 
Vi har gjort eh, Hilda Nilsson i seriemördarpodden Änglamakerskan. Det finns även en till svensk seriemördare som blev dömd till döden men släppte för att avskaffades. Och det var då ledaren för Ryssligan som vi också har gjort i seriemördarpodden. Ah. Han skulle ha blivit den sista avrättade i Sverige om han hade avrättats men det hände inte. Och vilket år ungefär var det? Nu blir jag osäker men det är långt senare. Det är senare än Hilda dog också. Ja. Så, Dalman, guillotin. Var ska vi börja? Vi börjar med Dalman. Anders Gustav Dalman var skarprättare i Stockholm under åren 1885 till 1920. Men trots att skarprättaryrket egentligen var tänkt att man har en anställd skarprättare i varje län så blev faktiskt Dalman skarprättare i ett flertal län tidsnog. Och varför blir man skarprättare? Alltså, om man sitter på en middag och den här vad jobbar du med då frågan kommer på tal och för Dalman då, alltså säger han liksom jag hugger huvudet av folk, vad gör du? Det är verkligen inget framtidsyrke, han är ju den sista och han får en fast årslön på 300 kronor under hela den här tiden som han är, är, är skarprättare. Så han måste ha ett annat jobb. Han är då visevärd i flera fastigheter i Stockholm. Det är ju just det här. Varför vill man då bli skarprättare? För att det är ju en skitdålig lön. Eh, så att den här lönen tänker, den tänkte jag direkt i alla fall. Att okej, okay, men man kanske får bra betalt då. Och så känner man ändå liksom, ja. Nej, det är det ju inte. Och så sen en annan tanke var att. Man kanske är en väldigt iskall person. Men om vi tar Dalman då så beskrivs han som en ömsint och rätt känslig person. Och då kommer min tredje tanke där då i någon form av självskadebeteende. Men Dalman var lyckligt gift och tog väl hand om sin familj och ja, sånt där vet man inte. Men det är ändå liksom så här, vad, vad handlar det här om? Han är liksom lycklig, känslig. Men kanske är svaret då... Ja, helt enkelt dåtidens rättssamhälle. Att det liksom var en annan inställning till mördare och de som har begått allvarliga brott. Att de förtjänar det liksom. Jag har en teori där. Mm. Jag tror att han kan göra det av pliktkänsla att det är som det är ett jobb som någon måste göra. Han var ju eh, militär först. Ah. Och när han blev utsedd då 1885, då var det i konkurrens med 16 andra sökande. Så att det var ju Oj. folk som ville bli skarprättare. Ja. Men det, det framstod som en gåta. Varför? Varför ville 17 personer bli Stockholms bödel? Ja, eller det, det tänker jag ju att det säkert var bra att de valde ut eh, Dalman då. Som faktiskt är en man som har ändå väldigt en bra livssituation och inte... Gör det här för att han är en kall psykopat. För de andra 16 männen, de kanske inte var så... De kanske var psykopater. Nej, men förstår menar... De kanske... Jag skulle vilja ha hört de här anställningsintervjuerna. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ja. Eller, ja, varför vill du bli skarpet? Jag vill döda folk. Har du någon erfarenhet? Ja, tack, så här, vi hör av oss. Har du någon erfarenhet? Men, men så kommer Dalman där och han är lugn och sansad och verkar ta det här på allvar. Och så här, så tycker man, den här killen blir nog bra. Ja, nej men det är väl det. Att, han menar att de fick vad de förtjänade och att det då är som du sa där med en pliktkänsla. En av Dalmans söner Gustav Albert Dalman skrev i en biografisk uppsats om Dalman då, sin pappa. Där han beskriver honom och de avrättningar som han själv, grabben då, fick delta i och hjälpa sin pappa. Va? Mm. <laughs> ja, nu får du följa med pappa på jobbet. Men pappa, ditt jobb är så läskigt höst. Ja, och det kommer komma mer om barnen där som hjälper sin pappa. Men Dalmans liv slutar inte lyckligt. Han blir påkörd och totalt massakerad av en av Stockholms spårvagnar tio år efter Alfreds avrättning. Gud vilket öde. Man ska se upp för de där spårvagnarna. De var överallt, kunde komma från vilket håll som helst. Ett tecken på att man var i fara var förstås om man stod på spåret. Nej men det, det är lite så här otäckt. Så nu har vi rätt ut lite om Dalman. Nu är det den franska guillotinen. För vid den här tiden då så är dödsstraffet väldigt omdiskuterat. Man har liksom börjat fundera över det här moraliska. Och, och så tänkte man också att en del såg döden som ett sätt att fly undan sitt brott. Eller sitt straff snarare. Och sju år... Innan Alfreds avrättning ska äga rum så inför Sverige en så kallad fallbila. Det är alltså en guillotin och den införskaffades från Frankrike. Och ansågs vara ett eh, mer humant sätt att avrätta med. Då man med en yxa eller huggbila som det också kallas ibland eh, var tvungen att hugga flera gånger. Lägen inte var bakfull på jobbet. Bara, Oj, nu hugger jag. Ja. Oh, sorry, sorry, vänta, jag frågar igen. Men var inte det du berättade någon som hade varit lite, lite full? Det var nog inte Dalman. Nej. Men den, här, den här guillotinen används alltså bara en enda gång och just på Alfred Ander. Ja. Efter att den har besiktats så gav kung Oscar den andre en ingående instruktion och förklarade hur den fungerade. Han utför den här instruktionen 1906- och bara fyra år senare kom alltså guillotinen till användning för första och sista gången. Någonsin i Sverige. Så för en person så skaffar de en dyr 
Frans guillotin. Ja, det kanske fanns ganska många i Frankrike. De kanske fick den billigt. Men man ska ha klart för sig att dödsstraffet var omdebatterat under alla de här 25 åren som, som Dalman har jobbat som skarprättare. Ja. Uh-huh. Och speciellt eftersom hans första avrättning var av Anna Månsdotter, yngsjömorden, eller mordet. Eh, 1890 och då var det så här, men oj, en kvinna blev avrättad. Det här verkar ju hemskt. Eh, och sen blev vi då... Vår gamla vän Per-Johan Pettersson avrättad av Dalman med handbila 1893. Alltså Alfta-mördaren. Mm. Och sen var ju dödsstraffet på väg ut. Det fanns två dödsdömna. Theodor Sallroth och Lars Nilsson. Båda i princip rånmördare. Men det var inte så troligt att de skulle avrättas. Och dödsstraffet var på väg att avvecklas. Men då kommer Johan Filip Nordlund, massmördarpodden, avsnitt 1 och 2. Och genomför då mälardramat, alltså det massmordet på en ångbåt. Och det sticker ut så mycket som ett av Sveriges värsta brott någonsin. Så då vänder opinionen och tycker vi måste avrätta den här killen. Men då är Theodor Sallroth och Lars Nilsson redan dödsdömda. Så att de passar på att avrätta dem lite fort. Så att Dalman avrättar då Theodor Sallroth och Lars Nilsson i väntan på att få avrätta Johan Filip Nordlund. Och alla de här tre avrättningarna sker 1900. Mm. Jag kan nämna att vi är nu medlemmar i Europeiska rådet som är en organisation som just verkar för mänskliga rättigheter. Icke att förväxla med Europarådet. 47 nationer medlemmar i Europeiska rådet och alla de nationerna har lovat att aldrig mer avrätta någon. Inklusive Ryssland och Turkiet. Och den sista personen som avrättades inom Europeiska rådets territorium var i Ukraina 1997. Så ingen avrättats i de här 47 länderna sedan dess. Och det tog jag upp i seriemördarpodden i Anatoli Onoprienko. Del 3 handlar väldigt mycket om dödsstraff. Eftersom Onoprenko genomförde tio massmord alldeles själv så ville Ukraina väldigt gärna avrätta honom. Men de fick inte för Europeiska rådet utan de var så här, nu får ni sluta, nej ni får inte avrätta seriemassmördaren, han måste få leva. Men nu vill vi ju såklart veta vad som händer på den här avrättningsdagen. Och vi spolar tillbaka till onsdagen den 23 november 1910. Det har nu gått elva månader sedan Alfred begick rånmordet. Om fyra dagar fyller han år, men den födelsedagen kommer han inte att hinna fira. För prick klockan åtta så förs Alfred ut med bakbundna händer från Långholmens fängelse till fängelsegården. Han staplar fram till guillotinen som står färdigmonterad och redo. För hans ben är fjättrade så han kan endast ta korta steg, typ 30 cm åt gången. Man har gått med på hans önskemål om att inte ha ögonbindel. Människor på plats är bland annat fängelsedirektören, präster, jurister och läkare. Och Dalman och hans tre söner är också där för att hjälpa. Och den yngsta av dem är 17 år. Bödlarna Dalmans får en artig godmorgonhälsning av Alfred som utan att protestera leds fram av Dalmans äldsta son till guillotinen. Alfred ber att få säga några ord men sonen tänker att det här, vadå det där står inte med på dagens avrättningsschema så han nekar Alfred till det. 
Men det han, sonen här då, inte vet är att Alfred innan avrättningsakten fått godkänt att säga sina slutord. Och de är alltså att han ser döden som en befrielse. Men det fick han inte för sonen. För han förstod inte alls vad han pratade om. Och återigen där så tänker jag också att hans slutord faktiskt var att han ser döden som en befrielse. Det har ju debatterats om att, att vissa ser döden som en befrielse. Jag tänker att det kanske kommer lite därifrån då, bland annat. Istället följer han Dalmans anvisningar och lägger sig på liggbrädan. Hans hals fixeras och några sekunder efteråt drar Dalman i snöret. Och det här nyslipade och sylvassa bladet faller blicksnabbt och skiljer hans huvud från kroppen. Ja, det här är alltså fallet om Johan Alfred Andersson Ander som blev huvudperson i Sveriges sista avrättning. Men... Alfred Anders historia tar inte slut här. För 1965 tar han ett skutt in i populärkulturen med Cornelis Fresviks låt om honom, Mördar Anders. Den har du väl hört? Den har jag hört. Den har du hört, ja. Och där i här, jag kan läsa här, vi behöver inte sjunga, men det är ju liksom Mördar Anders, det är jag, sjung. det är jag. Ja, men sjung med här nu då. Oj. Mördar Anders, det är jag, det är jag. Mördar Anders, det är jag, det är jag. Ja, och så, så vidare. Jättebra. Jag ska halshuggas idag. Enligt Sverrikes lag, Tommy Fan. <laughs> ja. Fantastiskt. Det är något sånt där. Men jag visste faktiskt inte att Mördar Anders var från Ander. Visste du det? Nej, det visste inte jag heller. Nej. Um, ja, du... Vad, vad, vad har du att säga om de här fyra delarna? Och... Jag måste tillägga att de obducerade honom sen. Och upptäckte att han hade lidit av tuberkulos. Och att han också hade svalt en större porslinsskärva. Mm. Förmodligen för att försöka ta livet av sig. Men det gick inte bra. Va? Vad, vad, vad är det här för källa? Wikipedia. Oh, jag läser inte Wikipedia. Det är ingen riktig källa. <laughs> ja, det finns ju källor där. Men, aha, oj. Ja, det borde jag ha gjort kanske. <laughs> aha. Vi, jag är imponerad av att alltså, det går mindre än 11 månader från mordet till avrätt. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. Det är ju verkligen jätte 
inte jättefort om man jämför med till exempel amerikanska avrättningar idag. Mm. Vi gjorde Steven Judy i Massmördarpodden och hans attityd till dödsstraffet och han hade avlivat en hel familj. Han sa liksom, ni måste döda mig. Jag är ju jättefarlig. Det här är mm. inte någon som mig kvar Så han försökte då liksom bli avrättad så snabbt som möjligt. Men han klarade inte av att bli avrättad på elva månader. Nej. Som Ander. Men ja. det var ju betydligt eh, mer i nutid. Ja och sen så var det, jag vet inte hur bevisen var där. Men de här var ju ganska klockrena. Det stod ju i pannan på honom att han var mördaren. Ja, det var klockrent där också utan det var mest att de alltid, de har ju massor av mekanismer för att överklaga och så här, automatiska överklaganden och sånt där i USA som, som gör att det tar enormt lång tid. Och i vissa fall tar det ju extremt lång tid. Jag tycker den här dödsstraffsdebatten, vi har diskuterat på min story där jag brukar diskutera saker på Instagram då, j.molen och så har jag även diskuterat i Mördarpoddens Instagram, Mordapodden. Och vi har ju också diskuterat det här i podden, i Alftamorden del 2. Eh, där fick jag in alla källor på allting jag sa också. Men jag tycker fortfarande att det är så... Den är så svår, den frågan. Eh, alltså, det är klart att det är ett laddat ämne. Men jag själv ser inte att det är, att det är helt ofattbart att tycka... Ja, det är helt ofattbart att tycka nej. Eh, många är ju att de inte vet riktigt. Det lutar åt eh, att... Eh, jag är mindre för dödsstraff idag än vad jag varit innan. Ja, alla, alla år med mordpodden har gjort mig... Jag har gått hela vägen till att bli helt emot dödsstraff idag. Ja, varför det? För att det är, dels kan det ju bli fel. Ja. Eh, och sen kan det förstöra utredningar. Det har vi exempel till exempel i ja. Yang i seriemördarpodden att de kineserna avrättar folk väldigt fort. Mm. Och vi gjorde ett bombfall i Kina också där, oj vi hade lite mer frågor till honom. Ja han är redan avrättat honom, vad tråkigt. Och sen till exempel när vi gjorde Albert Fish i seriemördarpodden då var det så här, den här Albert Fish hade man velat prata mer med för att försöka förstå honom. Och Ted Bundy tänkte jag på det också att han hade ju varit intressant att prata med. Mm. I efterhand. Men det gick ju inte för att man hade avrättat honom. Mm. Uh. Och så, som dödsstraffet utförs då i USA som, så är det ju det går så lång tid så att det är en helt annan människa man avrättar än den som man dömde. Ah. Ja, du tänker så. så det, jag tycker det finns så mycket problem. Ah. Och även om man då resonerar att så här, men om vi avrättar folk så sparar vi pengar för att vi inte har dem i fängelse hela deras liv så är det inte effekten i verkligheten just eftersom det tar så lång tid mm. så jag tycker nog att dödsstraff generellt är fel och det är ju definitivt det europeiska rådets åsikt också att dödsstraff tillhör en svunnen tid och det är ingenting som civilisationer på 2000-talet ska syssla med Nej, precis um, och det är lite så här att har man inte dödsstraff så är det ju verkligen här i det här landet så dödar vi inte, punkt, slut. Nej. Annars blir det lite mer här i det här landet så dödar vi dig om du dödar någon. Kanske. Ja, och är det verkligen statens uppgift att ta livet av folk? Nej. 
Och samtidigt kan man ju tänka om vi nu ska diskutera emot oss själva vilket vi, det säkert sitter några lyssnare och faktiskt har saker att säga liksom. Så lägg fram argument för att det är bra. Ska jag argumentera på att dödsstraffet är bra? Ja, ja men, men vi kan ju inte tycka samma dagen. Det kan vi inte göra. Vi, vi måste ju väga upp liksom. Det är så jobbigt att lyssna på någon som har en helt annan åsikt än sig själv. Och så säger, tänker man, men jag hade lagt det argumentet. Vill jag höra vad ni säger då? Men ehm, det kan ju ni göra på eh, Modapodden, Instagramen där. Ehm, men ja, du är emot dödsstraff. Jag är, jag är åt det hållet i alla fall. Um, jag är definitivt inte för och sen, men sen också ett argument som är ju det här att man har sett på länder att det inte har någon större effekt Nej det har ju en väldigt begränsad avskräckande effekt på brottslingarna Ja Sen har vi ju exempel åt andra hållet som i till exempel i Colombia där jag pratade om Pedro Lopez i seriemördarpodden i början och han blev ju han hade mördat jag tror han blev fälld för 54 mord om jag kommer mm. men alla straffen avkännas parallellt så helt plötsligt var det bara, ja nu är du fri så här, oh. och det riskerar att hända just nu med Luis Garavito som ju alltså har mördat någonstans runt 150 mellanstadiepojkar och eh, hans fängelsestraff är på väg att gå ut oh. och de har ingen mekanism för att de har ingen livstidsfängelse och inga avrättningar. Nej. Så ska de verkligen släppa ut honom? Usch. Det är någonting som vi håller på att researcha just nu faktiskt. Vi får se när vi blir klara med det här. Hoppas han inte hinner komma ut. Eh, men Pedro Lopez eh, är ju försvunnen än idag. Ja, den ledande teorin är ju då att alla hans offer, någon, någon av offrens anhöriga tog saken i egna händer och hade hjälp honom. Han har aldrig hittat. Och försvunnen sedan 2002. Ja, det är inte... Hur gammal var han då, ungefär? Ja, i den 8 oktober fyller han 73. Oj, då var han... Hur gammal var han då? Då måste han varit 50 någonting, va? Ja, 54 då. Nej, eh, 48, va? Ja. <laughs> Jag rättade dig. <laughs> Fast, nej, nej, nej. Han var född 48 och var 54 eh, 2002. Ja. Pedro Lopez är en bra kandidat till att vara världens värsta seriemördare. Ja, verkligen. Um. Oh. <laughs> Så det var historien om Ander. Ja, och vill ni att vi ska släppa oftare som nu? Nu är det en special här, men... Uh... Då får ni jättegärna stötta oss på Patreon. Patreon.com Yes, gå in där. Vi har funderat på om vi faktiskt... Vi har ju sagt att vi inte ska göra mördarpodden till en betalpodd. Men däremot har vi kanske lite specialmaterial som inte har så mycket mördarpodden att göra som vi mm. möjligtvis tänker göra tillgängligt via mördarpoddens Patreon. Men det kommer vi att meddela på Patreon. Ja. Eh, precis. Med en liten eh, enhörning. En liten enhörning, ja. <laughs> en liten molenhörning. Ja. Oh. Oh. <laughs> uh, nej, men uh, gå in där så får ni reda på det. Ja, och vi har en hel del speciellt planerat för det här året. Men 
Gilla ner här. Stöd oss på Patreon. Vi behöver det verkligen. Ja. Det är hårt att vara poddare. Men vi får inte börja tänka i kriminella banor så som Ander. Jag vet ett bra växlingskontor. <laughs> Nej, sånt där får vi inte skämta om. Nej, det är över gränsen. Fy. Uh, inte för att vi hade tänkt rånmord då, utan bara, m- bara mord. Jag tänkte att vi kunde växla pengar. Varför gör du de här konstiga associationerna till mord? Nej, <laughs> yrkesskada. Uh, men tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi ses i ett nytt fall i ett nytt avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hej då!